0: Il est 7h44, on est vendredi.
1: Tu es celui qui compte les moutons la nuit, qui s'amuse à leur faire de petites bouclettes avec ton bébilis le matin tellement tu es bien dans ton lit. Laisse tomber ton bébilis, viens échanger sur les meilleures astuces SEO du jour avec David et son équipe. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Et hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce matin, vous n'êtes pas comme moi. Moi, je suis cassé. Et, euh... <rire> et du coup, euh... je, je crois que je suis tout seul ce matin. Euh, je suis seul à être réveillé, les autres dorment encore. Mon Dieu, euh, on, on voit les courageux hein, quand même, euh, les amis. Bon alors, hier on a parlé, euh, on a parlé de quoi hier on, on, C'est un peu la suite d'hier hein, finalement. On est là tous les mardis et jeudis, et l'idée euh, c'était euh, ben de continuer euh, aujourd'hui, vendredi, le dernier jour de la semaine. Hein, beaucoup sont heureux hein, le vendredi. Moi, je suis un peu triste le vendredi. J'aime bien moi travailler, moi. Euh, J'espère que je suis pas tout seul dans cet état d'esprit, mais. Quand le vendredi arrive, je dis déjà, merde, j'ai encore plein de trucs à terminer. Bon, bref, euh, on, on parlait justement hier d'identifier euh, bah, les, les méthodes finalement pour pour pas rater son référencement, les étapes en fait plutôt. C'est plutôt ça en fait, les étapes pour ne pas rater son référencement. Et eh bien finalement, euh, euh, il faut savoir qu'il faut un, identifier ses clients, on en a parlé hier, identifier les pages à produire, hiérarchiser euh, finalement les contenus, trouver les mots-clés, repérer, euh, repérer la concurrence, rédiger un contenu de qualité, bien structurer le contenu, travailler son introduction, soigner la conclusion de son contenu, etc. On a parlé de tout ça hier et donc je ne vais pas en reparler maintenant, mais si vous voulez euh, réécouter ça, mais la room est, est dispo, hein, le, le replay est disponible. Alors je prends mes notes parce que, mon Dieu, il y a beaucoup... Euh, Beaucoup de choses à voir. Euh, ah, C'est fait bizarre d'être tout seul, hein, comme ça. Alors, salut, je vais vite dans le chat. Euh, ben, salut à tout le monde. Voilà. Ah, ben, Kevin m'envoie un petit message, Il va arriver, il est en retard. Euh, on va l'accueillir comme il se doit, du coup. Hein. Ha, on va lui faire plaisir. Alors, euh, attendez, hop, 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 voilà, voilà bien répartir la requête dans euh, le contenu. Ça aussi, c'est un peu... Je rentre dans le vif du sujet. En avant, on est chaud. Hein. Euh, L'idée, c'est d'avancer. Il, il y a beaucoup de points. Il y a 32, en fait, points euh, à retenir, finalement. On en a vu euh, 9, euh, 9, 10 hier. Et finalement, on, on va continuer. Donc, euh, bien répartir sa requête, ça veut dire ré bien répartir son mot-clé dans son contenu. Hein. La requête sur laquelle vous souhaitez finalement être référencé doit être euh, harmonieusement répartie dans votre contenu. Hein. L'intégralité du contenu doit répondre à la requête. Et pas seulement quelques paragraphes, il faut vraiment que le, que le mot-clé, que les familles de mots-clés, le vocabulaire qui tourne, le lexical qui tourne autour du, de votre mot-clé, eh soit euh, présent dans l'ensemble de vos contenus, pas uniquement euh, dans les endroits stratégiques, c'est-à-dire la balise euh, titre, hein, le titre principal de la page. Euh, les 150 premiers mots, c'est important que finalement la requête sur laquelle vous ciblez euh, votre positionnement soit présente euh, dans les 150 premiers mots euh, que, que, que Google va absorber, euh, mais, mais pas que, évidemment, ça doit être réparti euh, sur des, des sous-titres, etc., dans d'autres contenus, peut-être même avec des liens internes ou externes sur ces mots-clés, etc. Donc il ne faut pas hésiter à, à exploiter ça. J'irai voir un petit peu dans le chat, salut Laurence. Bienvenue à toi. Euh, alors, ça c'est un, un premier point. Alors, on, on en a parlé hier, mais vous pouvez vous aider évidemment pour euh, étoffer votre vocabulaire autour du sujet. Vous pouvez euh, utiliser soit euh, yourguru.fr ou, euh, ou 1.fr aussi, ça marche très bien. 1.fr, euh, vous mettez euh, finalement votre mot-clé. Vous, mettez, euh, ben vous lui dites euh, « j'ai déjà un contenu » ou « je j'ai pas encore de contenu », etc. Et il va vous donner finalement des suggestions de vocabulaire, de mots, euh, de lexique à utiliser pour euh, enrichir votre contenu et, et enrichir votre contenu autour de la requête que vous ciblez. Donc ça, c'est un peu l'idée. Euh, et on en vient au point suivant finalement. J'ai anticipé un peu le truc sans regarder mes notes ici, mais euh, optimiser en fait la, la diversité de son vocabulaire eh C'est un peu ça en fait. Hein. Concernant la diversité de son vocabulaire, il est intéressant de noter euh, qu euh, que finalement elle baisse au fur et à mesure qu'on monte dans les serpes. c'est-à-dire que lorsqu'on euh, écrit un contenu, euh, Google va absorber une partie du contenu, plus on va monter dans le classement, plus il va en avoir besoin. Il va avoir besoin d'avoir besoin de plus de contenu, plus de, plus de puissance, plus de valeur. Peut-être pas plus de contenu, mais plus de puissance, plus d'enrichissement dans son contenu. Euh, un, un texte naturellement écrit sans objectif de positionnement, euh, utilisera euh, naturellement un vocabulaire beaucoup plus diversifié. On a tendance, quand on veut faire un focus sur une expression particulière, de rester un peu enfermé dans son contenu et finalement de ne pas trop étoffer euh, son, son contenu, son vocabulaire. Euh, tandis qu'un texte optimisé pour se positionner, Bon bah, C'est ce que je disais, hein, finalement, euh, un, texte qui, un texte qui est optimisé pour se positionner dans les premières positions des, des SERP, on appelle ça les SERP, nous, chez nous, mais les SERP, c'est les résultats de Google, hein, finalement, sera beaucoup plus euh, resserré sémantiquement, c'est-à-dire qu'il disposera d'un vocabulaire moins diversifié et beaucoup plus axé sur le mot-clé. Donc c'est bon et c'est moins bon en même temps, c'est-à-dire que c'est intéressant de trouver le juste équilibre, c'est-à-dire diversifier son contenu euh, qu'on est occupé d'écrire, et, et dans un premier temps, si c'est un exercice qui n'est pas facile à faire, eh bien, utiliser euh, Antidote par exemple pour euh, enrichir son vocabulaire, son lexique ou 1.fr, ou yoguru.fr aussi, ça vous permet d'avoir une idée de comment ça fonctionne. Quand vous l'avez utilisé une quinzaine de fois, franchement, euh, vous pouvez vous en passer hein, de ces outils-là, c'est un automatisme d'écriture. Bon, après, si vous écrivez pas euh, régulièrement, vous risquez d'avoir besoin de ces outils-là un petit peu plus longtemps que, que, que prévu. La conclusion finalement, c'est que les contenus les mieux positionnés ont une moyenne de vocabulaire que une moyenne de vocabulaire plus importante, plus diversifiée que les sites qui, euh, qui sont moins, moins bien positionnés. Donc ça, il faut quand même le savoir. Donc enrichir son contenu, euh, essayer de trouver des termes qui pourraient euh, donner de la valeur à la requête principale, c'est quand même assez intéressant. Donner plus de détails, euh, rentrer plus en profondeur sur le contenu, c'est augmenter les chances euh, finalement d'être mieux perçu. Par les moteurs de recherche. Après, il faut trouver un bon équilibre, évidemment, euh, pour, euh, pour ne pas euh, saouler son audience qui va lire le contenu, pour ne pas que finalement il va, il va falloir 20 minutes pour lire le contenu, etc. Il faut un contenu assez aéré, assez lisible, assez sympa à lire. Voilà, il faut, faut l'aérer, quoi. Salut, euh, Kevin. Bon, bah, non, je ne te dis pas bonjour, hein, tu es en retard, un hein, merde. <rire> Salut, David, tu vas bien Ouais, bien. Oh, je sens qu'on est fatigué. Mais tu n'es pas le seul, ah, évidemment. Mais ça, c'est quand on fou. fait le fou le soir. Hein. Hein ouais. <rire> On se demande avec qui t'as fait le fouillir ça. Bon. Non, je ne sais pas, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, donc, euh, pour, pour, pour avancer, douzième point, ben, trouver euh, la bonne taille de texte. Hein. Là, c'est grosse légende. Hein. Plus, euh, plus, euh, c'est difficile de dire, il n'y a, y a, a pas une réponse toute faite quoi, hein, en disant tiens, il faut euh, 300 mots. 300 mots ou 600 mots, non, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de beaucoup de critères. Ça dépend de ce que la concurrence a adopté en termes de, en, en termes de nombre de mots. Ce qui est très intéressant à voir, en fait, il n'y a, a, a pas de règle par rapport à ça, mais il y a un truc, c'est sûr que moins vous avez de mots, moins vous avez de chances de, de séduire Google dans un domaine très concurrentiel. C'est clair qu'avec un, un texte de 200 mots, vous ne risquez pas de faire un malheur. Quoi. Donc, euh, il, va falloir, euh, il va falloir donner énormément de puissance euh, en termes de, de backlinks, de netlinking, donc d'acquisition, de faire parler de soi à l'extérieur vers d'autres sites, des médias, etc., des influenceurs, pour vraiment gagner en visibilité si le texte est assez court. Après, le texte peut être court et pertinent, mais pour Google, ce n'est pas, pas une super idée. Après, on remarque aussi, d'après beaucoup d'études, que finalement, les contenus longs ont beaucoup plus de chances de se positionner, euh, ont beaucoup plus... Euh, de chances de se faire partager, etc. et donc d'acquérir de l'autorité la, de à travers des gens qui partagent votre contenu parce qu'ils le trouvent intéressant, très enrichissant, très complet, etc. Donc euh, voilà, il faut trouver le juste milieu. Maintenant, il y a une astuce toute, toute bête, hein, finalement, c'est de, de vérifier un petit peu sur une requête, de taper la requête dans Google, de vérifier la longueur des textes, et la profondeur des textes de, 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 des, des deux, trois, quatre premiers résultats. Et faites un peu plus long et mieux. Et c'est tout à fait possible. Après, euh, n'oubliez pas que a... vous avez fait plus long et de meilleure qualité, plus en profondeur, mieux travaillé que ça peut à chaque fois payer. Ça peut ne pas payer si vous êtes face à une concurrence extrêmement élevée euh, et que vous êtes face à, euh, à finalement un euh, j'extrapole, je, je, mais un, un site comme Wikipédia, dit, euh, j'ai un article bien, bien plus complet que ce que Wikipédia a fait, et, euh, et malgré tout, il est devant. Je prends cet exemple-là, parce que tout le monde connaît Wikipédia, mais euh, voilà, il, il, faut, il faut persévérer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on est sur un domaine concurrentiel avec des concurrents qui sont très bien positionnés parce qu'ils ont énormément d'autorité, euh, eh bien, il faudra répéter cette action de rédaction complet, il faudra répéter cette action plusieurs fois. Ce n'est pas avec un article qu'on va, qu va y arriver dans un domaine concurrentiel. Ce n'est pas parce que vous avez fait un article deux fois plus long et de meilleure qualité, d'après vous, parce que la qualité c'est subjectif, évidemment. Euh, euh, Ce n'est pas parce que vous avez fait ça que ça va systématiquement fonctionner. Euh, donc il faudra peut-être répéter cette opération euh, plusieurs fois. Alors, adapter évidemment les scores d'optimisation SEO. Alors, euh, euh, je, je regarde s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter. Hein. Le but c'est de répondre à vos questions. Et, euh, et, une question et voilà, par le
2: qui demandait si c'était possible de répéter les deux outils. Comme je suis arrivé, euh, en, ouais. en... Euh, je me demandais si tu pouvais euh, peut-être les répéter ou si tu les avais déjà dit.
1: Alors, euh, je vais les mettre. Euh, Your Guru. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et alors, l'autre, c'est de mémoire comme ça. C'est 1.fr. Je le mets dans le chat en même temps. Euh, 1.fr, voilà. Euh, je vais quand même vérifier si je dis pas de conneries, si je l'ai bien écrit. YourGuru.com. Tu as vu ça, l'accent anglais, je <rire> Bon, euh, bref, euh, qu'est-ce que j'allais dire Voilà, donc je les ai partagés dans, dans le chat. Euh, euh, donc là, on est bon. Alors ensuite, euh, adapter les scores d'optimisation SEO et de suroptimisation, euh, Parce qu'on a tendance, euh, évidemment, quand on ne connaît pas tous les critères, euh, on a tendance des fois à finalement suroptimiser, Ça fait l'effet inverse. Donc il faut trouver le bon équilibre. En fait, on, on, c'est un peu comme un... Comme un, un curseur, on est, on est dans, le, dans le rouge, on monte dans l'orange, on monte dans le vert, et puis on repasse dans l'orange, et puis on repasse dans le rouge. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu, et c'est là où ce n'est pas évident de le faire sans outil, quand on n'est pas du métier, quand on est du métier, on a l'habitude, voilà, on, on peut passer à côté des, des outils. Les outils, c'est intéressant parce que c'est un peu un, aide, un assistant, un aide-mémoire. C'est un peu comme si on mettait toute une série de post-it sur la table, et on dit « Ah, zut, ça j'ai oublié, euh, j'ai plus pensé, j'ai oublié, ça m'est sorti de la tête, j'étais occupé à faire deux trucs en même temps, etc. » Donc les outils, ça va plutôt nous aider, nous, en tant que professionnels, à faire ça, mais pour vous Évidemment, comme, euh, euh, vous, vous pouvez mesurer euh, finalement les indices d'optimisation en utilisant des outils, comme encore une fois, on parle de Your Text, Your Text Guru, pardon, je me suis trompé en fait. J'ai mis, euh, qu'est-ce que j'ai mis Your Guru et en fait c'est Your Text Guru. Euh, donc je, je me suis planté, je vais vite le corriger, parce que sinon vous risquez de chercher. Et, euh, mais si vous tapez euh, Your Text Guru... Voilà, le dictionnaire de l'iPhone, c'est chiant, hein, quand il corrige à ta place. Euh, euh, Lorsqu'on rédige un contenu, il y, a, il y a deux indices à surveiller. Euh, le score d'optimisation sémantique et l'indice de suroptimisation. On peut appeler ça le SOCO et puis euh, le DSEO. Bon, voilà, en, en gros. Hein, mais euh, vous pouvez mesurer cet indice avec des outils hein, comme CMrush, Your Text Guru, par exemple. Les contenus les mieux classés sur les mots-clés compétitifs euh, sont, euh, sont les plus optimisés, évidemment. Notez, que, euh, notez quand même toutefois une nuance, c'est-à-dire que, que ces scores sont à prendre de manière relative et non absolue. C'est vraiment important de, de, de le souligner. Euh, il est intéressant de rechercher un score SEO légèrement plus haut, euh, et un score, euh, finalement, donc un score SEO, un score d'optimisation sémantique légèrement plus haut que ce qu'on pourrait atteindre, aller vraiment essayer le plus haut possible, et un score finalement de suroptimisation légèrement plus bas. Euh, Guru par exemple, donne cette notion de euh, ces deux notions de, de, de score sémantique, donc de score de contenu et la partie sur-optimisation. On tombe un petit peu dans le spam, dans la suroptimisation du contenu en répétant par exemple 50 000 fois le mot-clé, etc. En, en, en dépassant un certain indice de co-occurrence, euh, co euh, etc. Donc il faut quand même... C'est pas évident à faire sans outils, évidemment. Il y a aussi, euh, si vous utilisez, euh, je pense pas à ça, mais c'est maintenant que j'y pense, mais si vous utilisez euh, WordPress, euh, par exemple, il y a RankMath qui fait ça très bien. Alors, il y a Yoast, SEO que tout le monde connaît, en tout cas ceux qui utilisent des WordPress, mais RankMath est largement supérieur en termes d'indices de performance à obtenir. Donc Rank Math va évaluer le contenu que vous êtes occupé de, de placer dans votre site WordPress, par exemple, et il va évoluer, évaluer évidemment tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est encore inférieur ou supérieur, si vous dépassez, si vous suroptimisez, il va vous l'indiquer. Si vous euh, si vous euh, n'optimisez pas assez, il va vous l'indiquer aussi. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir aussi que euh, sachez que, que, que travailler sa sémantique est un critère déterminant pour figurer dans le top 50 ou le top 20 de, de Google. C'est un, un, un critère déterminant. C'est intéressant de savoir un truc, c'est un petit truc euh, qu'on qu donne souvent, euh, si les gens ne savent pas souvent que c'est le cas, que ça existe, euh, mais il y a une petite astuce. Hein. Le, le fait, par exemple, quand vous écrivez un contenu, vous le publiez, okay euh, vous attendez Google l'a indexé ou vous allez le... Forcer l'indexation, vous demandez à Google d'aller l'indexer. Vous pouvez le faire via la Google Search Console, évidemment, en, faisant, en utilisant l'outil d'inspection d'URL de, de Google Search Console. Vous pouvez déclarer une URL et demander qu'elle rentre dans l'index. Ça, c'est si Google, par exemple, après 10 jours, n'a toujours pas indexé le nouveau contenu que vous avez créé. Bon, ça, c'est une petite astuce. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est quand votre contenu est dans Google, eh euh, comment on peut vérifier que votre page est bien indexée dans Google il bon, y a un truc tout con. Hein. Vous tapez « site enfin site, » S-I-T-E deux points. Enfin, les deux points euh, l'un au-dessus de l'autre, hein, pas deux points l'un à côté de l'autre. Euh, je ne sais pas si ça porte un nom d'ailleurs. Euh, vous tapez « site » deux points, vous mettez l'URL complète de votre page et si elle est indexée, vous allez voir apparaître uniquement dans les résultats de Google votre page. Si euh, Google met aucun résultat, ça veut dire que la page n'a pas encore été indexée par Google. Euh... Je vais vite, euh, vite le mettre. Donc vous mettez URL. Euh, non, site, pardon. des conneries. On sent que je suis crevé quand même. Site. Et alors, vous mettez euh, euh, l'URL. Comme ça. Voilà, j'ai mis dans le chat. Si vous mettez ça, ça vous permet de vérifier, par exemple, sans outil, gratuitement, ça vous permet de vérifier si euh, votre page est indexée dans Google. Si elle est indexée dans Google, vous vérifiez comme ça. Deuxième étape, c'est que vous tapez le mot-clé. Si le contenu, la page que vous ciblez sur le mot-clé que vous avez introduit optimisé, la page ne ressort pas dans le top 30, c'est-à-dire les trois premières pages de Google. Ça veut dire qu'il y a encore un problème de contenu, uniquement. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on est en dehors du classement à partir de la quatrième page, ça veut dire que son contenu a moins de valeur que la majorité de ce, de, des contenus qui sont là. Après, il faut attendre quelques jours. Hein. Évidemment, euh, il, il se peut que vous créez une page, elle arrive en... Elle vient d'être créée, elle arrive en page 5, et puis euh, quelques heures après, elle arrive en page 3, et puis le lendemain en page 2, et puis 3 jours après en page 1, et puis ça monte progressivement. Alors Normalement, dans les 2-3 jours, on devrait avoir la position un peu définitive de la page. Ce n'est pas une valeur sûre, ce que je suis occupé de dire, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit très souvent. Si après 3-4 euh, jours, on va dire, euh, on est toujours bloqué... Euh, cette nouvelle page est toujours bloquée à la, je sais pas moi, huitième place de Google. Eh bien, euh, il y a fort à parier qu'il va falloir retravailler cette page pour continuer à monter ou lui amener plus de jus, plus d'autorité, c'est-à-dire faire parler d'elle partout autour de vous euh, avec des médias, les réseaux sociaux, euh, qu'elle prenne de la valeur euh, finalement, euh, euh, de la valeur intrinsèque par par par, par, par grâce à d'autres personnes qui partageraient, évidemment, qui vous citeraient, qui vous mentionneraient. Donc ça, c'est un peu l'idée. Euh, si une page n'est pas dans le top 3, donc les trois premières pages pardon de Google, eh bien, c'est qu'il y a un problème de contenu, c'est qu'il manque de la valeur, il n'y a pas assez de puissance ou, euh, ou peut-être que les phrases sont mal formulées ou que le contenu n'est pas assez aéré, etc. Donc là, il faut revoir un peu son contenu, il faut l'améliorer, l'enrichir, euh, le rendre beaucoup plus lisible, etc. Donc, euh, donc ça, c'est... C'est aussi important et on parle justement. Euh, putain, c'est vraiment je suis bien euh, bien orchestré parce que le point suivant c'était justement je vois sur mes notes surveiller la lisibilité et euh, on parlait je parle justement de lisibilité et je vous jure que je, je vous jure que je ne vais pas que hein. euh, Je suis bien rodé quoi. Euh, <rire> surveiller la lisibilité c'est euh, conserver un langage clair et intelligible en fait. Euh, il faut privilégier pardon les les paragraphes et les phrases courtes. Euh, faites des paragraphes de moins de 90 mots, 100 mots, maximum. Ça permet d'amener beaucoup plus de lisibilité, une lecture beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Ne venez pas avec des paragraphes de 120, 150, 200 mots, c'est énorme. Ce n'est pas du tout gai à lire. Mettez-vous à la place de l'utilisateur. Il faut qu'il puisse, finalement, quand un contenu est assez long, on passe vite 6, 7, 8, 10 minutes à lire un contenu Dites-vous qu'il faut, faut que ce temps, il ne soit pas mesurable. Quoi. Il, faut que, il faut que ce soit facile. Il faut qu'on se dise, ah merde, j'ai déjà passé 10 minutes à lire ce truc. C'était tellement passionnant que finalement, je n'ai pas vu le temps passer. C'est un peu comme quand vous regardez une série, hein, finalement, et puis qu'il est 1h du matin, vous vous dites, merde, j'ai regardé 5 épisodes. <rire> ça, sent, ça, sent, ça sent le gars qui regarde du Netflix ici. Euh, euh, je sais, la procrastination, ce n'est pas terrible. Hein. Ah,
2: petite question euh, par rapport à ça, David.
1: Petite question, petite réponse, vas-y.
2: Petite question, petite réponse. Hein. Euh... T'es <rire> pas obligé de prendre
1: l'accent ouais. belge comme ça, il fois hein. <rire>
2: Ah, m'en fait, ai bouché, en plus. Ça, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est le gars euh... qui assume
1: pas son accent pourri euh, belge.
2: T'es <rire> tendu comme une crampe. <rire> <rire> dis, euh, quand tu fais, quand tu fais des, des textes comme ça, par exemple, pour la rédaction oui. euh, dans, dans un blog ou des choses comme ça, est-ce que euh, au niveau tu, de, de ton texte, donc aérer ton texte, est-ce que c'est bien de changer les polices d'écriture, avoir du gras de l'italique, du souligné, euh, des choses qui peuvent capter le regard, euh, est-ce que ça va euh, inf influencer, je vais dire, euh, la, la, les recherches, ou bien la, la, la typologie de... Euh, ouais, la type, ouais, la typologie, j'utilisais le mot compliqué ce matin, c'est ça, là, là, là. Et surtout quand tu es fatigué uh... que tu n'as
1: pas l'habitude. Ben non, oh, mais écoute, pour... j'ai compris ce que tu voulais dire. Je crois que c'est déjà l'essentiel. <rire> on n'a pas besoin <rire> de Morgane aujourd'hui pour la traduction. Euh, bon, ah oui, petite info, euh, Lucas, euh, Lucas n'était pas prévu, la room aujourd'hui ce matin n'était pas prévue, donc Lucas avait des trucs à faire et Morgane est en congé là, en vacances. Elle oh, là, là, a là, trop de la chance. Hein. Quand elle revient la semaine prochaine, on va la bombarder, ça va être chaud. On va, on va, on va la déstabiliser, mais, euh, mais elle a bien raison de partir en vacances. Non, pour répondre à ta question. Euh, euh, oui, un... alors il ne faut pas changer de typo. Hein. C'est important euh, que visuellement, finalement, quand on choisit un thème, on choisit un thème avec ses coloris, avec ses logos, avec son expérience utilisateur, avec une typo qui est assez grande. Euh, on a beaucoup de sites où les typos sont petites, par exemple. Il ne faut pas hésiter à avoir des typos assez, assez larges, assez grandes. C'est-à-dire, euh, euh, en général, on, on a du 12, du 14.
2: Ça, la, le type de typologie dans le... le, le bah, il faut le choisir
1: de... une typologie un peu, euh, un peu moderne, euh, la, la, la typologie, la, la, la typographie, pardon. Euh, la typographie un, un peu plus moderne, euh, pas du Times roman ou des trucs comme ça, c'est pas beau, et puis tout le monde a ça, etc. Et c'est d'avoir, de trouver une typographie finalement avec des lettres qui sont assez, assez comment dire, assez aérées dans, dans le contenu, facile à lire. Il y, y, y a des très bons sites pour ça, hein. vous prenez l'exemple exemple de le blog du modérateur du modérateur Google Analytics ce sont des, des typographies qui sont euh des textes qui sont faciles à lire, assez, assez grands, etc. Euh, nous, moi, sur, les, sur le SEO pour tous, si on va dans la partie euh, la minute du digital, la partie blog, eh bien les contenus sont sur 17-18 euh, pixels en, euh, en, en grandeur, alors qu'en général, euh, sur les sites, on est à du 12, 14, 15 grand maximum. Nous, on a misé sur le 17-18 pour avoir un contenu, euh, un texte beaucoup plus, beaucoup plus grand. Hein Comme ça, on peut lire ça de plus loin. On n'a pas forcément besoin d'être scotché à son... À son à son, à son écran. Alors, mettre les contenus en gras, c'est intéressant pour les gens qui lisent en diagonale un contenu. Et ça, moi, je conseille toujours de faire. Alors, nous-mêmes, on ne le fait pas toujours, et c'est une erreur, je trouve, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le temps et qui lisent en diagonale. Et là, vous pouvez influencer le lecteur. C'est une manière de l'influencer. Vous mettez en gras, évidemment, vous mettez en gras les phrases où il y a des les phrases importantes, les phrases où il y a des mots-clés importants euh, sur lesquels vous voulez vous positionner. Ça amène de la valeur, évidemment, mais, mais à côté de ça... Pour l'aspect marketing, c'est intéressant que finalement, on puisse lire l'article en diagonale. Et lire l'article en diagonale, c'est lire finalement les gros titres et tous les contenus qui sont en gras. Il faut se dire que quand on a lu toutes les phrases en gras et qu'on a parcouru le contenu comme ça, uniquement avec les phrases en gras et les titres, on doit pouvoir avoir une idée de ce qu'a qu représenté le contenu. Euh, tu oui. vois et le, après, il euh, y en a beaucoup qui, qui lisent en diagonale comme ça euh, quelques paragraphes en prenant que les, les phrases clés, les phrases en gras. Euh, et puis ensuite, s'ils ont trouvé ça pertinent, ils reviennent sur l'article et ils le lisent à tête reposée. Mais ils ont déjà une vue de ce que, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on va annoncer, de quoi on parle. Est-ce que c'est intéressant d'aller plus loin dans son contenu, euh, dans la lecture Tu vois euh, ce que je veux dire Alors quand je parle de gras, je parle des balises en gras passez pas un morceau de jambon oui, sur pas, votre euh, écran pas, sur les freins. Ça ne hein. va pas <rire> marcher. C'est votre écran qui de va de être de grammé.
2: <rire> Et, euh, le fait d'écrire plus grand, du coup, l'article prend plus de place euh, dans, dans ton, bah, je prends l'exemple de ton blog ou de ta page, euh, le fait d'écrire plus grand va faire en sorte qu'on scrolle plus. Est-ce que ça va influencer aussi Oui, oui, de... on, on
1: va, on va, on va. Oui, mais euh, ça a quand même euh, plus de poids de, euh, que ce soit confortable à la lecture euh, et, et scroller, c'est pas, c'est pas c'est pas, c'est pas compliqué. Parce qu'en fait, on a toujours peur, on dit, on scrolle machin. Et putain, on a l'habitude de scroller, hein, ces gars sur les réseaux sociaux, on fait que ça. Euh, on fait que finalement, on, on a cette habitude aujourd'hui euh, de scroller facilement. Déjà sur un écran de téléphone, c'est très facile avec son doigt. D'ailleurs, on le fait même sans s'en rendre compte, finalement, par moment. Euh, et, et donc, c'est pas vraiment un problème. Euh, après, si... C'est là où je parlais hier euh, de bien soigner l'introduction euh, pour respecter finalement la promesse qui est faite euh, dans les titres des articles, etc. pour éviter le putaclic. Euh, bien, quelque part, si ta promesse, ton introduction est bonne, euh, ben, ça va inciter l'utilisateur à rester, aller plus loin. Après, euh, si ta promesse n'est pas tenue, si le début du contenu n'est pas prenant et pas, euh, ne répond pas à, à l'intention de recherche de l'utilisateur... Bah oui, ça va l'emmerder de scroller, il va, il va quitter, il va aller ailleurs, il va, il va consommer autre chose. Mais ça, euh, ça je pense qu'on peut contrecarrer ça assez facilement avec une intro une entrée qui donne envie de lire le paragraphe suivant, et puis le paragraphe qui donne envie de lire le suivant, etc. Il faut qu'il y ait une cohésion, euh, il faut qu'il y ait une cohérence entre chaque paragraphe. Quand on termine un paragraphe, on va au suivant en toute logique, parce qu'on a envie de voir la suite, on a envie de lire. Il faut donner cette envie, ce n'est pas, pas évident. Ça semble bêtement dit comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai appris tout ça avec les rédacteurs avec qui on bosse, on travaille avec une dizaine de rédacteurs, freelance, euh, consultants, etc. Et c'est vrai qu'ils nous amènent énormément de richesse sur ces dix dernières années en année, beaucoup de, de méthodologie, euh, de conseils sur la rédaction, etc. Et C'est vrai que voilà, grâce à ça, parce que moi, je ne suis pas un rédacteur, quoi, donc euh, euh, je, je suis un marketeur et je m'intéresse à tout ça, mais, mais, euh, et puis un SEO, quoi, mais, mais finalement, je ne suis pas rédacteur. Ce n'est pas mon métier, la rédaction. J'aime écrire parce que ça me fait marrer, mais, euh, mais voilà, la majorité des écritures, moi, je donne les sujets, je donne les grandes lignes, et puis j'ai des rédacteurs qui rédigent, qui mettent en forme, parce que moi, je pas envie de passer mon temps à faire que ça. Et donc, euh, donc voilà, mais ça c'est propre à chacun, donc, euh, donc, euh, mais effectivement il faut une continuité entre chaque paragraphe, il faut, euh, il faut, euh, il faut donner envie de passer au suivant, etc. Et donc la taille de, du contenu des, des textes de la typographie est importante, le choix de la typo aussi, il faut, il faut pouvoir bien distinguer aussi les contenus qui sont en gras à ceux qui ne le sont pas, pour vraiment. il faut aussi pouvoir distinguer s'il y a des liens, s'il y a des mots cliquables avec des liens, parce que des fois on voit ça aussi, hein, euh, des, 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 des liens sur des mots, mais mais en fait, ils sont de la même couleur que le texte, donc du coup, on voit pas que c'est des liens, etc. Il faut bien différencier ça, il faut bien montrer que c'est cliquable, qu'on peut cliquer, on peut encore aller voir autre chose, on peut encore aller en profondeur sur une page fille, une page petite fille, etc. Tu vois, de, de, de différents niveaux, donc on, il faut montrer ça. Euh, donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à, à ta question. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans le, ouais, dans le chat. Hein. Vous êtes bien calme euh, ce matin, les loulous, qu'est-ce qui se passe
2: ah, Je pense que c'est <rire> vendredi, à mon avis, ils ont. Euh... C'est une mauvaise
1: nuit. Hein. Wow. S'ils ouais, bah, <rire> ont fait les cons euh, comme on a fait hier soir, euh, je comprends. <rire> <rire> hier, hein, <rire> <rire> donc voilà, donc, euh, sur surveiller. on ne va pas rentrer dans le détail, mais messieurs. Si ne vaut mieux <rire> pas. <rire> euh, surveillez, sur surveillez la lisibilité. Euh, mon Dieu, 8h14, ça va tellement vite. Bon, on va faire une room euh, samedi matin et dimanche matin, 7h44, ça vous dit <rire> bon, Je ne serai pas là, hein, mais… Kevin sera là. Oui, oui,
2: enfin, oui bien enfin, sûr. Euh, je serai là ouais. tous les jours pour... Ouais. Accueillir.
1: <rire> tous les jours pour vous. Tous les jours. Samedi, dimanche, il compte pas. Il est généreux. <rire> euh, alors, faire attention au contenu dupliqué aussi. Hein. Euh, si cela est, est improbable dans le cadre de rédaction d'articles de blog, notez que de content, euh, donc de content. <rire> c'est bizarre de dire ça comme ça. Uh, duplicate content ou uh, nerf duplicate uh, et, et bien aussi nerf Oh putain, moi j'ai vraiment un accent de merde. Et pourtant je suis des cours d'anglais et tout. Uh, alors attends du nerf uh, je vais te, vite le partager. C'est
2: bien que tu aies des cours d'anglais euh, finalement. Genre. Ouais, c'est
1: bien. Hein ouais, ouais, ouais le... Je suis content. Et je suis content. Et
2: euh, tu euh, payes pour pense... ça ou euh,
1: putain que... <rire> dis je viens de commencer, ça fait, ça fait 50 jours que j'ai commencé. Euh, ouais, et franchement, ouais. prenez ma défense, <rire> les amis. Moi, je me sens seul ici. Je me fais attaquer euh, par un grand philosophe euh, euh, multilingue. Ah, non, multilingue plutôt. Bon, allez, bref, on revient au contenu, euh, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. C'est assez long. J'aimerais quand même terminer avant la semaine prochaine. Donc, euh, euh, faire attention au contenu dupliqué. Donc, je vous ai partagé un, un autre outil hein, euh, Dupliqué de content et l'autre. C'est-à-dire que euh, euh, du contenu dupliqué ou très similaire risque... Euh, C'est un risque plausible finalement qu'on qu s'attaque... Euh, qu finalement, qu'on qu qu mette des bâtons dans les roues euh, de son contenu. On n'est pas pénalisé par Google pour du contenu dupliqué. Google est très clair, il y a eu beaucoup d'ambiguïté autour de tout ça. Euh, Google, ne, ne, je parle du contenu dupliqué interne. Hein. D'abord, on peut parler après du contenu dupliqué interne, externe, mais ça, ça s'applique c'est presque plus du plagiat que du contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est vraiment euh, un contenu qui pourrait cannibaliser un autre sur une autre de ses pages. Parce qu'on a déjà traité le sujet d'une autre façon. Le contenu est assez proche, le lexical, le vocabulaire utilisé est proche, etc. Et donc, on va un peu cannibaliser. Donc On n'est pas pénalisé par Google. Il euh, n'y a pas de pénalisation au sens propre. Mais effectivement, lorsqu'on s'attaque à de la rédaction de fiches produits, de catégories, etc. On a tendance à être dans, une, dans un taux euh, de contenu similaire assez élevé. Un contenu similaire, c'est un contenu qui est similaire à, à 30-35%. Euh, dupliqué de content fait ça très bien, il analyse et puis il te, dit, euh, euh, il, il te, il te donne le pourcentage de, de ton contenu dupliqué. Donc il faut essayer de le rendre plus, euh, plus unique. Bon, les rédacteurs, c'est leur métier. Hein. Moi, je vois bien, il y a des rédacteurs, des fois, on est sur des articles pour des clients euh, en fin, e-santé. En, en, en e et euh, des fois, ils doivent dire la même chose pour quatre sites médias, donc la même info. Et ils le disent quatre fois différemment, sans dupliquer, Et avec en plus, ils arrivent à trouver toujours une petite valeur, un petit truc que tu vas apprendre dans les quatre articles, alors que c'est la même source. Enfin, c'est le métier des rédacteurs, donc euh, il faut, faut laisser... Euh, à César, ce qui est à César. Je crois que c'est ça qu'on dit. Hein. <rire> je ne suis pas sûr, mais.
2: Il euh, pas Oui, Je, je là,
1: euh, un... Ah, salut, alors, on va vite faire monter Laurent. Il, a peut il veut peut-être réagir euh, là-dessus. Salut, euh, Laurent. Est-ce que tu voulais réagir Tant qu'on est dessus, tant qu'on est là, est-ce que tu voulais réagir euh, Alors, tu peux décrocher ton petit micro en bas. Je sais que tu es nouveau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> à chaque fois
0: je ne le vois pas ce micro je passe mon temps, quand je fais mes lives il va dire aux gens, mais démutez votre micro et puis voilà, ça m'arrive à moi, c'est normal euh, j'avais une petite question concernant le duplicate content alors pour vérifier euh, si notre contenu est dupliqué ou pas euh, moi je, 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 je mets le, la partie concernée je prends une portion de texte et je la mets entre guillemets et je colle ça dans, dans Google. Euh, et normalement, Google me dit. Attends, j'ai un truc qui tourne en fond sonore. Attends, bouge pas, je vais l'enlever. Voilà. Euh, Google me dit euh, voilà, nous n'avons rien trouvé ou nous avons trouvé du, du contenu similaire. Est-ce que c'est ça la, la Alors, ça, c'est plus pour.
1: Euh, c'est intéressant ce que tu dis on va en venir juste après. C'est plus pour du duplicate externe. Euh, parce que si tu es occupé de rédiger un contenu, euh, ou deux pages en brouillon, euh, ou tu es sur plusieurs pages en brouillon, euh, ben, tout ce qui n'est pas indexé dans Google, Google ne le verra pas. Donc c'est une bonne approche, je dirais que c'est une bonne approche dans le sens où tes contenus sont déjà publiés. Tu peux effectivement euh, taper le texte, s'il y a une de tes pages qui ressort, ça veut dire qu'il y a déjà du contenu, euh, effectivement, là on ne parle pas de contenu similaire, on va, on va parler de, de contenu carrément, si tu prends euh, les 150 ah. premiers mots d'un paragraphe et que finalement ton contenu ressort, euh, ça veut dire que tu as utilisé les mêmes formulations, ouais. les mêmes mots, bah, etc. Je, je,
0: je, je te, pardon, je te donne l'exemple, un, un communiqué de presse, de temps en temps, euh, je n'ai pas envie de réécrire forcément un communiqué de presse, mais je me dis, bon, il a été envoyé à tout le monde, euh, je vais quand même juste vérifier si ce communiqué de presse, il n'est pas euh, déjà positionné quelque part euh, parce que souvent, ils envoient des communiqués de presse, mais bon, c'est pour les journaux, c'est pour tout ça, donc on est dans la partie euh, écrite, mais pas forcément online. Et souvent, je m'aperçois que quand je viens de recevoir le communiqué de presse, il n'est pas encore en ligne. Alors, je, bon, c est, c est, je, je filoute un petit peu, mais je le prends, je mets communiqué de presse. Hein. J'affiche que c'est un communiqué de presse, mais je me dis, bon, je n'ai pas dupliqué le contenu, puisqu'il n'est pas présent. Est-ce que je me gourre ou est-ce
1: que... Non, non, c'est juste euh, tu ne dupliques pas le contenu tant qu'il n'est pas indexé dans Google, en fait. Tant que Google ne l'a pas déjà absorbé euh, via euh, tel site ou un PDF ou etc. Effectivement, c'est une bonne manière de faire. Euh, si tu n'as pas envie d'utiliser les outils, bon, on va switcher hein, sur le, le, justement, le contenu dupliqué externe. Mais moi, j'appelle ça plus du plagiat, hein, finalement, parce que le dupliqué, le contenu dupliqué, on peut en parler sur ses propres sites ou entre ses propres sites. Nous, on a cinq sites web. Eh bien, c'est possible que quand on traite des fois une information, c'est possible que. Euh on est déjà un contenu trop similaire sur un autre de nos sites. Et donc ça, c'est possible. Donc on fait cette vérification-là un peu comme toi, hein. des fois à l'arrache, hein. ça marche très bien. Ça, ça arrive même quand les rédacteurs écrivent énormément de mots, hein. 40 000, 50 000 mots par semaine, etc. et qui font que ça. C'est possible aussi que eux mêmes se répètent euh, dans leur propre contenu, etc., euh, ou euh, utilisent des mêmes formulations pour plusieurs articles, etc., parce qu'ils oui, sont dedans et ils n'ont pas toujours le recul. C'est déjà arrivé d'avoir un rédacteur qui s'est dupliqué lui-même, qui s'est copié sans s'en rendre compte. quoi. Qui a donné une formulation, une phrase ou un paragraphe qu'il a déjà euh, écrit il y a quelques mois ou quelques semaines euh, sans qu'il s'en aperçoive, parce que c'est sa plume, c'est sa façon d'écrire et, et finalement on est toujours dans la même thématique. Donc on, on fait des redites hein, quelque part, c'est un, un peu la problématique à un moment donné, tu fais le tour, tu fais le tour des sujets. Et donc euh, voilà, mais le contenu et... dupliqué... Oui Ouais, je, juste par, pardon de te couper David, euh, si je, je duplique
0: mon propre contenu sur mon propre site, c'est-à-dire que j'ai plusieurs rubriques par exemple, et j'ai une page qui peut euh, s'inscrire, c'est un exemple, hein, qui peut s'inscrire dans plusieurs rubriques. Si je prends, euh, moi sur mon CMS, j'ai une, voilà, une, une, euh, une petite icône qui me dit dupliquer la page, voilà, qui me permet de faire une copie de ma page. Ouais, Est-ce est... que là, je suis pénalisé si je duplique sur Alors, mon tu propre système
1: Tu, tu, tu n'es jamais pénalisé par Google, mais tu ne vas pas avoir de valeur. C'est-à-dire que à un moment donné, si tu dupliques une page comme ça, euh, tu vas cannibaliser euh, la page. C'est-à-dire que Google, à un moment donné, risque de positionner une page, et puis une fois l'autre, et puis de nouveau une fois l'autre, et puis il revient sur la suivante, etc. Et tant qu'il est en bascule là-dessus, tu performeras jamais. C'est-à-dire qu'il ne te mettra jamais en première position, parce qu'il y a du contenu dupliqué et donc il y, a, il, y a, il y a une cannibalisation entre plusieurs pages trop similaires ou identiquement les mêmes. Et donc Google va à un moment donné choisir la page euh, qui va vouloir mettre en valeur, mais si l'autre commence à avoir du poids, se faire partager, gagner des liens, etc., eh bien, ça va, ça va rendre le truc assez instable, ça va amener beaucoup de fluctuations dans tes, dans tes positionnements et tu ne monteras jamais en tête de résultat, tu ne tu, 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 tu deviendras pas premier avec du contenu qui est dupliqué, mais tu ne seras pas pénalisé. Par contre, ce qui pourrait y avoir, c'est une dévalorisation générale, c'est-à-dire que si euh, 30 40%, 40 de ton contenu est finalement euh, de cet acabit là, euh, si c'est une page, euh, si tu crées deux pages qui se cannibalisent et que c'est isolé, hein, si tu crées euh, deux, trois pages comme ça sur 50 pages, ce n'est pas très grave. Hein, voilà. mais, mais si la proportion est importante, c'est-à-dire que si tu fais souvent cette démarche là, à un moment donné, tous ces contenus dupliqués vont tirer le site vers le bas. Ce n'est pas une pénalisation, mais c'est une dévalorisation finalement euh, du contenu. Parce que tu ne prends pas soin finalement d'apporter à Google un contenu unique. Maintenant, si ça se justifie de dupliquer des pages, de catégories, etc., alors moi, ce que je ferai à ta place pour toujours gagner en pertinence, c'est que je ferai en sorte de choisir la page que je veux que Google priorise et positionne en top 1, et toutes les autres similaires, je les mets en, en je les mets moi en no index, euh, euh, no follow, no index. Et je, je demande à Google de ah pas ouais, en tenir okay. compte et je mets une canonical, une URL canonical, une URL canonical, c'est dire finalement ce contenu est un contenu euh, enfant qui appartient au euh, à la à la mère qui est euh, la page A par exemple.
0: Et oh là, tu m'as perdu là.
1: Ouais, <rire> bon, ça on y on y reviendra <rire> là-dessus parce que c'est c'est une méthode plus avancée, mais euh, en, en gros. Euh, euh, fais un choix, c'est-à-dire que si tu as plusieurs pages que tu as que, que tu as dupliquées, fais un choix pour à la place de Google, c'est-à-dire euh, détermine là où la page sur les trois que tu as dupliquées, par exemple, qui est le, la plus importante, priorise et les autres, tu les mets en no index. Donc si tu utilises un WordPress, tu as avec Yoast ou Rank Math, tu as la possibilité de, de cocher dans les paramètres SEO. Euh, que cette page ne doit pas être indexée par Google. Et donc, euh, Google peut la, la, finalement la, 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 la parcourir, mais elle ne lui donnera pas de valeur, elle ne la positionnera pas, tu cannibaliseras pas euh, finalement ton contenu. Il euh, y, y, y a encore d'autres méthodes, mais on va en parler euh, peut-être euh, plus tard, où on fera peut-être une room dédiée à ça. Euh, merci, pour ceux qui sont intéressés. Donc euh, ça va, j'ai pu répondre quand même. Euh...
0: Oh, oui, euh, merci patron.
1: Ouais, <rire> si je suis à côté de la plaque, il ne faut pas hésiter de me le dire, hein, parce que ça m'arrive souvent. <rire> <rire> Donc euh, voilà, mais ça et alors euh, c'est une bonne une bonne astuce qui vous a donné quand même aussi c'est si vous voulez voir que vos, le contenu que votre rédacteur a fait pour vous ou le contenu que vous avez rédigé etc pour vous assurer que vous n'avez pas copié le contenu de quelqu'un d'autre euh, ou que le rédacteur n'a pas copié le contenu de quelqu'un d'autre etc et eh bien tapez la partie euh, des, des petites parties de texte hein, quelques lignes de texte vous les mettez dans Google ah vous pouvez mettre entre guillemets mais c'est pas obligatoire euh, vous n'êtes pas obligé de les mettre en, entre guillemets non plus ça fonctionne aussi. Et donc là, Google va ressortir des résultats et il va mettre en gras dans les métatitles et les description il va mettre en gras euh, et il va aller chercher dans le contenu, il va mettre en gras ce qu'il a détecté sur les pages. Et plus il y a de gras affiché à l'écran, plus euh, ça veut dire que le contenu euh, finalement euh, est, est, est copié en grosse partie ou, ou en faible partie. Quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Mais ça marche plutôt, plutôt pas mal. Après, il y a Plague Scan. Euh, Plag scan euh, C'est pour moi euh, le meilleur outil et le meilleur marché, le plus complet euh, d'analyse de, 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 de plagiat, de dupliquet, etc. Vous mettez là, franchement ça coûte euh, ça coûte 10 balles, vous pouvez faire euh, ouais. 20 000 mots euh, de check. Et, et, tu, et tu, tu pourras tu... le mettre dans le chat Ouais, attends, je vais le mettre tout de suite, sinon je vais oublier. Ah bah ben voilà. Oh là là, il est bon là le Kevin. Oh là là. là, là. Oh il a suivi le Kevin, je suis étonné je suis étonné, je <rire> euh, euh, On rigole, hein, bien sûr, on stackine beaucoup hein, nous. Euh, on a beaucoup d'autodérision, nous les Belges par rapport aux Français. Hop là, je vois quand me faire taper sur la gueule. <rire> ouais <rire> <pas parfait>. euh... <rire> Ouais, je... au taquet hein, Laurent. Salut euh, Lucas, le retardataire, tiens, euh, comment tu vas? Bonjour. Oui, il vient comme un <rire> cheveu dans la soupe. Salut les gars, il y avait une room ce matin. Qu'est-ce qui se
2: passe Bah, j'étais pas au
1: courant. Voilà. Euh, Salut. Ouais. <rire> Dégage. Ouais, <rire> bon, je vais. à bientôt. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, il faut aussi accrocher le regard. Hein. Euh, penser à, à créer du contenu qui accroche l'œil, euh, sans. Euh, sans euh, sans en abuser, évidemment. Donc, euh, le contenu qui accroche le regard, c'est le contenu qui, finalement, va faire que l'internaute va passer plus de temps. Il euh, y a des trucs, il hein, y a plein de trucs. Hein, évidemment, vous connaissez les titres, la grandeur des titres, les titres qui choquent un peu, qui donnent envie, euh, sans tomber dans le putaclic, évidemment. Les illustrations, les images. Alors, on ne parle pas, s'il vous plaît. On ne parle pas d'images. De banques d'images de merde qu'on a tous et qu'on voit toujours la même chose partout. Il faut ça, ça ne sert à rien. Si vous mettez des images, finalement, qui sont des banques d'images que 50 000 sites utilisent, franchement, franchement, les amis, n'utilisez pas d'images. Faites un contenu plus aéré. Euh, amenez du, des, blocs, des, des blocs, des blocs, des blocs cut, hein, euh, des, des, des citations. Euh, Je sais pas, mettez des vidéos à la place. Mettez des vidéos de même pas spécialement des vidéos de vous. Hein, mettez des vidéos qui parle du sujet, qui pourrait amener un complément. Soyez généreux, même si c'est des vidéos qui appartiennent à d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que c'est de la merde, ça, ça peut très bien dire que c'est intéressant. Nous, on fait, on intègre des vidéos des autres, etc., des vidéos YouTube, évidemment, euh, où on a le droit hein, de, de, de partager. Et on, on les utilise, on les met dans le contenu, parce que des fois, c'est enrichissant d'avoir un autre point de vue, euh, d'avoir une vidéo complémentaire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Vous ne donnez pas. Enfin, il faut pas avoir peur d'être généreux, de partager. Il faut pas. Il faut, faut arrêter de rester avec son contenu enfermé dans sa bulle. Il y a plein de gens qui écrivent des trucs super intéressants. Il y a plein de gens qui font des vidéos intéressantes et qui pourraient être complémentaires donc euh, même contactez-les hein, mettez des partenariats en place hein, pourquoi pas il faut y aller il hein, ne faut pas hésiter partenariat c'est l'avenir hein, comme dit, dirait Caro. Euh, donc il ne faut pas hésiter euh, et, et les illustrations essayez d'avoir des images qui vous sont propres des images qui ont de la valeur qui amènent quelque chose qui amènent, une, qui, qui amènent quelque chose quoi c'est vraiment important que l'image illustre euh, le contenu euh, que vous êtes occupé d'apporter une petite femme qui tape ses doigts sur son clavier, on s'en bat, on s'en fout quoi. On s'en fout, ça n'amène aucune valeur. Et donc, euh, essayez de rester focus uniquement avec des images. Il en faut pas 4-5 des images dans un contenu. Une belle image illustrat illustratrice de ce que vous êtes occupé de dire, euh, une infographie. Franchement, privilégiez ça, même si elles ne vous appartiennent pas. Euh, Citez-les, citez les sources, etc. C'est vraiment intéressant. Mettez-vous en contact avec les gens qui font des infographies. C'est hyper intéressant. Euh, évidemment, n'abusez pas des éléments visuels. Hein. Ne, ne, ne mettez pas une image, tout, toutes les, tous les paragraphes. Hein. Ça, ça risque d'être un peu lourd. Euh, de noyer, finalement, le message que vous voulez faire passer. Euh, et puis, ça risque d'être lourd en termes de chargement. Euh, voilà, donc... Euh, Google recommande d'éviter de distraire le lecteur avec de la publicité aussi. Hein, donc si vous voulez monétiser votre site... Faites-le intelligemment. Ne mettez pas de la publicité dans des endroits stratégiques de lecture où euh, finalement vous allez perdre votre lecteur à cause de la pub euh, pour pour à tout prix monétiser quoi. Donc euh, soyez euh, malin par rapport à ça. Mettez ça à des endroits euh, stratégiques. En tout cas réfléchissez. Soyez conscient de ça. Euh, je pense que c'est euh, c'est important. Les citations c'est intéressant aussi. Ça prend ça prend une place différente sur une page, alors il y a un truc qui marche bien que nous on utilise, moi j'adore ça, j'adore ça parce que ça fait tenir le lecteur là, il reste sur sa page et alors on le voit dans les captures, parce que nous on fait des captures vidéo des gens qui écrivent, alors on, on, on vous filme pas dans votre salon hein, en pyjama et tout ça, ça on n'a pas hein. mais par contre ce qu'on a c'est que euh, tous les mouvements de souris que vous faites, euh, tout ce que vous faites à l'écran, en fait on le voit comme en temps réel. On le voit en temps réel, les vidéos sont enregistrées, puis on les stocke et puis on les regarde. et On analyse, c'est là qu'on voit sur quel paragraphe vous passez le plus de temps, comment vous lisez les contenus, etc. Et ça nous permet d'améliorer ça. On en reparlera plus tard dans une autre room, il y a des super outils pour ça. Et, euh, et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des textes dynamiques. Euh, des fois, on dit, tiens, euh, voilà, 5 cinq, cinq étapes ici pour pas rater ton truc. Eh bien, il y a les cinq. au lieu de mettre la liste à puce des 5 étapes, eh bien, il y a les 5 étapes qui s'affichent à l'écran. Alors, il ne faut pas en abuser, il faut pas le faire sur tous les articles, il faut pas le faire à tort et à travers, mais c'est intéressant. Ça augmente finalement euh, euh, le, le, le temps passé sur le site et, euh, et, la, et la merde, comment on dit ça la, la concentration de la personne sur le, sur le truc qui a, qui a envie de voir euh, tous ces éléments. Il ne faut pas abuser du truc, mais c'est assez fun aussi. Nous, on fait ça dans nos titres maintenant. Euh, donc même dans nos titres H1. Donc On fait dans nos titres H1 un titre qui reste fixe et on y met, on y met une variable qui défile, qui change en fait, euh, si, euh, vous, si vous voulez voir ce que ça donne, euh, euh, je ne sais pas, vous allez euh, sur le SEO pour tous. Hein, voilà. Hop, vous allez là, vous prenez, euh, vous allez voir ce que ça donne. C'est plutôt, plutôt comique, c'est sympa. Vous allez dans ressources, vous cliquez sur la minute du digital, par exemple. Et là, vous allez voir un menu qui dit euh, l'actualité SEO et des médias sociaux aux petits oignons pour vous servir et puis ça change pour vous faire gagner du temps et puis ça change pour aller à l'essentiel. Et puis ça s'arrête là. Et donc finalement, ça augmente de quelques secondes le, taux, le, le temps de réaction sur le site, etc. Et donc on fait ça dans, dans quelques articles. Et on peut amener un côté un peu fun, un peu, un, peu, un peu ludique, un peu sympa. Donc ça, ce sont des petites choses, des petits hacks qui peuvent, qui peuvent augmenter le taux de rétention sur le site. Voilà. Bref, il y a encore bien plein d'autres trucs, mais on va essayer d'avancer. Euh, si vous avez des questions, ou si Kevin, tu vois des questions, n'hésite pas à, à interrompre. Hein.
2: Non, non, ça va. On te laisse, on, on te laisse parler avec toi-même.
1: Ouais, voilà. Mon monologue. <rire> <rire> c'est pas sympa. Hein, c'est pas, pas juste. Hein. Euh, alors, euh, ajouter des liens externes de qualité, bien choisir ces liens externes, ne pas oublier que enrichir son contenu, c'est aussi mettre des liens vers d'autres sites. Oui, il faut être généreux. Ces liens peuvent venir compléter des sujets que vous abordez, amener des nuances que vous n'apportez pas. Euh, indiquer des sources et renvoyer vers des services ou des outils qui peuvent répondre à des problématiques. Si vous avez différents sites web, euh, des sites de... Euh, bon, on a Ikea qui fait ça, euh, euh, par exemple avec des sites euh, où ils vendent leurs trucs, leurs showroom, etc. Et puis ils ont des sites où ils parlent de tendances. et eh bien il y, y a souvent des liens entre les deux euh, vers des produits, etc. Donc ça vous pouvez faire, mais vous pouvez tout simplement aussi avoir des liens qui sont des partenaires, qui traitent le sujet plus en profondeur ou qui donnent un autre aspect du sujet, etc. Il faut faire des liens externes. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas en faire 5, 10, 15. Vous en faites un ou deux externes déjà par article. C'est déjà très bien. Euh, et ça peut même être un lien Wikipédia. Hein. Ça peut être un Wikipédia qui amène une valeur. En fait, l'idée, c'est de toujours penser à l'expérience utilisateur. C'est est-ce que j'ai des liens à faire partager pour amener encore plus de valeur euh, à l'internaute. Voilà. Et ensuite, il y a les liens internes. Alors, soignez la sélection des liens internes euh, que vous allez ajouter à votre contenu. Ça aussi, c'est important. Euh, le choix des liens doivent être logique et naturel. Évitez absolument tu, toute euh, suroptimisation ou volume de liens internes importants. Un nombre de liens internes raisonnable, c'est 2-3 liens interne vers des sujets, des pages petites filles, des pages de niveau inférieur, supérieur, pour rester dans un univers, un cluster, un, un cocon sémantique, c'est-à-dire pour rester dans un univers sémantique proche. Euh, si vous parlez de l'aide on, on en parlait justement hier, je vais rester là-dessus mais si on parlait de l'aide à, à on parlait de machine à laver, là je vais parler plutôt d'allaitement mais tout qu'on en parlait hier, donc je vais rester dans cette logique là on parle de consultance en allaitement et eh bien si on a tous des sujets qui parlent de ça, qui donnent des petits conseils des astuces finalement pour ne pas avoir mal pour, pour s'installer euh, correctement, euh, pour se poser avec son enfant, etc. Eh bien on peut avoir des liens qui pointent entre les sujets qui sont similaires, euh, on parle du matériel qu'on va utiliser euh, on va parler de tire-lait, on va parler de euh, comment éviter euh, les morsures, etc. Comment s'installer, euh, comment je peux faire appel à un consultant qui peut m'aider à mieux allaiter, me sentir mieux quand j'allaite mon enfant, etc. Eh bien, il peut y avoir des liens entre ces pages-là, c'est logique qu'il y en ait, c'est naturel et logique. Et donc il faut rester dans cette optique-là, évidemment, euh, et, et donc de, 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 de faire deux, trois liens, allez, c'est très bien. Il faut compter, euh, vous pouvez aller, Google autorise finalement jusqu'à une centaine de liens par contenu. Mais franchement, évitez ça, euh, c'est euh, diluer euh, votre audience et diluer finalement tout le jus euh, que... que obtient une page. Euh, chaque page obtient du jus, finalement, de la puissance SEO. Et plus vous mettez des liens, plus vous distillez votre contenu. Il faut quand même savoir qu'une page c'est comme une passoire. Plus vous mettez des liens, plus vous avez des trous dans votre passoire et plus ben, euh, le jus se divise finalement en nombre, en nombre de liens. Salut euh, Tristan, tu voulais peut-être réagir.
3: Bonjour à tous, c'est ce qu'on m'entend
1: tu parles, on t'entends pas ou alors c'est moi qui ai un problème. Non, non,
3: non, non. Enfin, moi je t'entends. Okay. Ah. ok, bon bah parfait, bah, bonjour Laurent. Ah, voilà, bah, je, euh, désolé, j'ai
1: pas entendu, j'ai coupé euh, le son ah. de, de mon truc, merde. J'ai rien ouais. entendu. Bah,
3: J'avais une question sur le duplicate content, alors ça va être un peu une rume sur le duplicate euh, aujourd'hui, mais est-ce que c'est possible de revenir sur ce point Ouais, vas-y, vas-y. Alors moi, donc du coup, j'ai des, des sites de e-commerce et euh, j'organise mes fiches produits en mettant euh, une description du produit de, qui va de 100 à 300 mots, avec des H2, des H3, et j'utilise des bullet points euh, que je reprends pour chaque produit. Par exemple, si je vends euh, j'ai une catégorie de lampadaires, euh, je vais mettre des petits points qui sont communes à tous les lampadaires, et je vais garder cette partie-là euh, sur toutes les autres fiches produits qui traitent de lampadaires. Est-ce que du coup, euh, c'est problématique que j'ai énormément de pages qui, qui ont du, du duplicate sur mon site parce que je ne sais pas du coup quel est le, le taux puisque c'est que quelques mots dans, sur une page.
1: Il faudrait regarder la, la tolérance euh, euh, en pourcentage. On sait que Google tolère largement 20-30% de contenu dupliqué. Euh, donc il faudrait, voir, euh, il, faut, il faudrait voir cette proportion finalement. Il n'y a pas de sanction encore une fois hein, avec tout ça. Il n'y a pas de sanction. C'est juste que finalement si euh, euh, ton site fait 5000 pages et que sur ces 5000 pages il y a 3000 pages de produits, que sur ces 3000 pages tu as 60% de contenu dupliqué, tu vas beaucoup cannibaliser, tu vas perdre beaucoup de puissance. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te positionner, mais tu vas rater des opportunités de, de positionner sur des top 1, etc., sur des requêtes concurrentielles. Quand ça va devenir plus concurrentiel, ça va être plus compliqué. Encore une fois, c'est une question de, de niche aussi. Euh, plus c'est concurrentiel, plus il va falloir être prudent, il va falloir être euh, finalement strict. Euh, moins c'est concurrentiel, plus tu peux faire des entorses et la même chose plus tu as un site qui est notable qui est notoire pardon et qui a énormément d'autorité plus tu vas pouvoir mettre de côté certaines optimi optimisations et ça c'est une réalité euh, finalement c'est triste mais c'est une réalité on voit des gens on voit des sites euh, comme de doctissimo par exemple qui des fois ont des qualités de contenu qui sont vraiment pas bon par rapport à d'autres qui sont vraiment meilleurs, mais euh, l'autorité est tellement forte que finalement l'entorse à l'optimisation, ben, ce n'est pas grave, ça va pas leur porter préjudice parce qu'ils ont une forte autorité. Mais attention, avec Google MUM qui arrive, et le déploiement de Google MUM, tout ça va changer. Google va redistribuer les cartes et on risque d'avoir effectivement des petits sites qui remontent bien au-dessus euh, des gros mastodons qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc oui, euh, il, faut, il faut voir cette proportion, c'est difficile de, de dire. En e-commerce, c'est toujours une grosse problématique. Hein. Euh, la duplication euh, euh, des, des descriptions de produits, etc., c'est toujours une, une problématique. Alors moi, un, je travaille avec un consultant euh, expert en e-commerce, parce que moi, je ne suis pas expert en e-commerce, et peut-être que ce serait intéressant de préparer une room à l'occasion, Tristan, avec cet expert qui, lui, pourrait peut-être donner des pistes beaucoup plus concrètes sur la partie e-commerce. Euh, e ça peut être une bonne idée, euh, parce que moi, je vais pouvoir aiguiller, évidemment, mais c'est peut-être intéressant d'aller vers un, un consultant SEO qui ne fait que du e-commerce, parce qu'il y en a, comme euh, des consultants SEO qui ne font que du, de l'immobilier, par exemple. Euh, ça aussi, pas ou des plateaux. Qu'est-ce que tu as dit
0: Je dis très bonne idée.
1: Donc voilà, moi, je peux organiser <rire> ouais, ça euh, pour 2028, 2029, un truc comme ça, euh, ça peut se faire. <rire> Non, mais un, plus sérieusement. Ce
3: serait, mieux, non, ce serait top. Ouais. C'est vrai que en e-commerce, on doit faire quand même pas mal de concessions. Je vois même sur le méga menu, en vrai, c'est pas non plus top, top pour le, pour le SEO. Quoi. un méga menu, ça dilue énormément sur toutes les pages, euh, même si je j'entends oui, que alors, Google euh, quand même prend moins en compte les liens dans le… Le leader, mais quand même, euh,
1: euh... Google fait la, la disting... Ils font vraiment la distinction euh, entre les liens dans le menu et le, et le corps du message, le corps ouais, de l'article. Il ouais, ouais. y, y, y a clairement une différence. Donc, quand on dessine un cocon sémantique, quand on dessine un cluster sémantique, déjà, on ne prend pas en compte le menu. On fait une abstraction totale du menu. Ce n'est pas grave. Le menu, c'est à part. C'est un monde à part. Google fait bien cette distinction. Après, le méga-menu, bien oui et non. Euh, nous, on a eu des sites, on a géré des sites avec des méga-menus où euh, ça performait très, très bien. Après, euh, c'est... Je pense que Google est capable de faire de plus en plus ces différences entre le corps du message, le corps de l'article et le menu. Donc, euh, Je ne serais pas si catégorique euh, au niveau des méga-menus euh, parce que la qualité du contenu prime finalement. Si les pages sont de qualité, bien structurées, avec des liens internes cohérents, etc., entre ces pages et des bons clusters sémantiques, franchement méga menu ou pas, on s'en fout, quoi. ça marchera, ça marchera bien. Donc, euh, donc voilà, je pense que tous ces, tous ces petits détails jouent un rôle quand, quand tout n'est pas parfait, en fait, euh, sur, euh, sur euh, le contenu. Hein. Je parle sur la qualité du contenu, la structure, euh, l'arborescence d'un contenu, euh, etc. Plus un contenu est travaillé, plus il est, euh, euh, il est structuré, plus on donne de la valeur euh, à, à, à Google. Et puis Google prend en compte l'expérience utilisateur. Donc si l'expérience utilisateur du méga menu démontre que l'expérience est bonne, que la rétention est bonne, euh, je ne suis pas certain qu'il va poser un problème le méga menu à, à ce moment-là. Par contre, si tu as un méga menu et que tu as un problème d'expérience utilisateur et qu'en plus tu as un problème de qualité de contenu, oui, c'est sûr que l'ensemble va tirer le site vers le bas. Tu vois
3: Ouais, je suis d'accord avec tous les, tous les points que tu viens de, de dire. Après, ce que, enfin, ce que je voulais dire, c'était pas forcément que le méga menu, c'était arbitrairement quelque chose qui allait euh, mettre de côté le SEO, mais c'est vrai que dans les, les lignes de ce que Google dit, euh, globalement c'est pas non plus euh, quelque chose qui, qui est optimisé quoi de, de foutre autant de liens
0: non
1: mais, non, mais effectivement après tu peux très bien euh, mettre euh, euh, des méga menus avec des liens nofollow hein, euh, avec des liens euh, que tu n'es que tu mets pour l'utilisateur mais pas pour Google hein. tu pourrais encore le faire hein. tu pourrais faire alors c'est techniquement plus chiant parce qu'en général euh, techniquement euh, ben, c'est soit tous les liens, c'est des liens normaux dofollow ou nofollow, c'est pas l'un ou l'autre, enfin euh, voilà, mais tu pourrais avec un développeur euh, distinguer et se dire ok cette partie là euh, elle est importante, cette partie là elle va cannibaliser, euh, le lien n'a pas de valeur là, à cet endroit là je ne le mets pas. Nous dans les contenus c'est ce qu'on fait quoi, on fait des contenus ou des fois on fait des liens internes qui nous semblent intéressants mais qu'on veut pas que Google en prenne compte et donc on fait cette distinction, on a toujours des liens internes nofollow et des liens internes no follow et des liens externes nofollow et des liens externe de follow aussi tu vois euh, donc on fait toujours cette distinction interne et externe est ce que ça a de la valeur pour l'utilisateur et pour google en fait c'est le, le tout c'est de se poser la question est ce que c'est cohérent pour l'utilisateur de faire un lien vers cette page en interne ou externe est ce que ça a de la valeur oui ou non pour l'utilisateur est ce que maintenant ça a de la valeur pour google oui ou non et là tu as toutes les balises qui sont mises en place pour faire cette distinction tu vois tu peux très bien mettre un lien interne en off -follow, si tu veux si tu ne veux pas euh, que ça ait du poids pour Google, mais que tu veux le mettre pour ton utilisateur. Tu vois, donc euh, tu, peux, euh, tu, tu peux faire cette distinction-là. Ce n'est pas un, pas ouais, un problème. Je le, un je,
3: je, le fais, je le fais déjà sur le, sur le panier, euh, ajouter au panier, et sur les, ouais, les liens ça. dans le footer. Après, c'est ouais. vrai que le méga menu, je trouve qu'il y a quand même un intérêt. En fait, je, je, je pensais que le mieux, ça aurait été de. Enfin, mais je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais en gros, que tous les. les je sais pas si on est dans les lampadaires, bah, tout ce qui va être luminaire, que ce soit au do mais que dès qu'on est dans un truc euh, genre table basse, ben, bah, il passe, enfin, euh, mettre des liens qui sont en do follow ou en no follow dans le méga menu, mais en fonction de la catégorie sur laquelle on se trouve. Je crois que d'ailleurs CDiscount fait ça, mais ça serait un bordel à, à
1: coder. Ouais, enfin, euh, il, faut, il faut pouvoir peut-être créer euh, des règles, etc. Là, on est plus dans le truc, mais je demanderais euh, à, à un consultant à qui je bosse souvent euh, en e-commerce, je demanderais d'organiser, de, de, euh, de voir comment on peut organiser un, un live ou une room ou un truc. Euh, peut-être pas forcément une room mais peut-être un live vidéo ça peut être sympa de, de, de faire quelque chose de plus complet autour de ça parce que tu as en e-commerce tu as beaucoup de possibilités hein. as différents types de dupliqués en e-commerce e et puis tu, qui ne sont pas spécifiques au site web puis tu as euh, la possibilité de créer des descriptions de produits plus originales comment de quelle façon avec quels outils parce qu'il y, y a des outils aussi hein, basés sur l'intelligence artificielle pour combler la, la problématique e-commerce et qui fonctionnent plutôt pas mal euh, et puis euh, et puis, tu as aussi euh, la, la problématique de, de comment soigner... Euh les produits associés, la liste des produits, etc. Quand tu es sur un produit, les achats des utilisateurs, les produits recommandés, les produits similaires, etc. Là aussi, il y a toute une, toute une stratégie par rapport à ça. Et puis, il y a toute la problématique des URL qui, des fois, changent son dynamique, changent en fonction de la couleur du produit, de la taille, des spécificités qu'il y a autour d'un produit, etc. Donc, franchement, c'est beaucoup plus complexe de gérer un e-commerce SEO euh, pour le SEO qu'un qu site vitrine ou, euh, ou même un gros site de, de, de plusieurs millions de pages. Donc, ça, ça peut être intéressant. Si ça vous dit, vous mettez un petit commentaire euh, dans le chat, mais on pourrait organiser un, un petit, euh, un petit, euh, une petite masterclass euh, SEO pour les membres yeah. de la sauce. Une petite masterclass.
0: Moi, je suis partant. Oui, pareil. Oui. Ah, oui. Mais... David, u, 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 encore une petite question sur le duplicate content sur Profit. Non, mais <rire> sur... je
1: vois que c'est un sujet qui, qui peut euh, susciter des, des réactions, donc je, euh, je vais peut-être répondre un sujet. Au,
0: Par rapport aux réseaux sociaux, par, par exemple, tu fais, euh, bon, tu t'appliques à faire un joli texte sur LinkedIn, euh, etc. Est-ce que euh, ce texte-là, tu peux le reproduire euh, sans trop de danger sur ton propre site ou est-ce que là, du coup, il va identifier, parce qu'il y a pas mal de, de choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas indexées par, par Google. Donc, est-ce que si tu as, si as passé une demi-heure à faire un, un, un joli article sur LinkedIn, est-ce que quelque part tu peux rapatrier tout ou partie de ton texte sur ton, sur ton site sans danger. Oui,
1: tu, tu, pourrais. Euh, tu pourrais, après Google est capable, tu pourrais si ce n'est pas indexé dans Google, après une autre astuce aussi, hein, Google est capable aujourd'hui de vérifier l'antériorité la, la, d'un contenu. Okay euh, après ce qui va jouer après l'antériorité, c'est l'autorité. Euh, l'autorité que A que ont les sites qui produisent le même contenu. Euh, C'est comme ça qu'on voit que malheureusement, euh, si tu crées un contenu unique, toi, Laurent, et que le monde.fr vient te le piquer, euh, même deux, deux semaines après, il est possible que le monde.fr rank au-dessus de toi, sur, le, sur ton contenu à toi, parce qu'il parce qu s'appelle le monde.fr. Et ils ont euh, 90 euh, en autorité. quoi. Et donc, du coup... Euh, c'est possible dans des cas extrêmes comme celle-là. Mais sinon, Google est quand même de plus en plus capable de faire cette distinction et de vérifier l'antériorité d'un contenu. Donc moi, ce que je te propose, quand tu as une intention finalement de faire un article LinkedIn qui est assez complet et que tu te dis « Tiens, c'est dommage, quoi, je pourrais l'utiliser sur mon site et tout pour mes visiteurs », eh bien, euh, publie-le d'abord sur ton site et attends un jour ou deux avant de publier ça sur LinkedIn. Euh, Fais-le d'abord sur ton site et puis LinkedIn. Et comme ça, tu, 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 le, tu le mets sur ton site, tu vérifies qu'il est bien indexé dans Google hein, avec, la, avec la, la commande que je t'ai mise euh, dans le chat, avec euh, site 2. Tu mets l'URL de ta page, tu regardes bien. Dès que ta page est indexée dans Google et qu'elle est absorbée par Google, ben, tu vas copier-coller le contenu et tu vas le mettre dans LinkedIn. Et LinkedIn a déjà... Peu de valeur auprès de Google en ouais. termes d'articles, de posts, etc. Peu ou pas de valeur. Et donc, du coup, quand on, par, on parle de LinkedIn, hein, là, attention, hein, je ne ouais. mélangerai pas tout, hein, mais, mais on parle de LinkedIn. Donc Dans ce cas-là, fais ça. Publie ça d'abord mais... sur ton site, vérifie que c'est indexé, et puis mets-le euh, sur LinkedIn après. Ouais.
0: Oui, mais quand tu indexes, euh, moi j'ai fait tout à l'heure site euh, de point, euh, mon URL, mais euh, la, la page en question de l'article que je suis en train de... Parce que j'ai 1000 pages indexées. Euh, comment je vérifie que la page en, en question, celle que je suis en train d'écrire, est indexée Ou enfin, celle bah, que celle je Celle que tu es
1: occupée d'écrire, elle ne <rire> peut pas être indexée vu non, que tu es occupée de l'écrire. Non, non, non,
0: non. Celle, celle que je, je qu viens de publier.
1: Celle que tu viens de publier... Euh... Euh, tu, tu, tu vérifies euh, tu attends j'ai pas compris la, la question en fait bah, tu, tu en veux... fait
0: il plein de... quand tu oui. fais site deux points et tu mets ton URL euh, oui. moi je, je me retrouve avec plein de trucs info il y en a il y en a, y en a partout
1: que... alors c'est parce que tu as mis oui. un espace ou as mis un truc tu mets
3: l'URL exacte de ta page dans ah, le oui, sites deux points et, et, et pas d'espace donc tu mets
1: tu site s i t e deux points donc pas d'espace et tu mets l'URL avec https:////// Oui, ouais, l'URL
3: complète. Moi, ouais. j'avais
1: juste l'URL complète. Ouais.
3: Donc, forcément. Non, si ouais. tu mets infobar, ça va te sortir toutes les pages indexées de ton site. Là, il faut vraiment Exactement. juste que tu mettes l'URL de, de la page que tu travailles. Et là, yes. ça va te sortir un résultat. Si tu n'as pas de résultat, c'est que ta
1: page n'est pas sur le D'accord,
3: d'accord, ok, c'est clair. Ouais,
1: tout à fait. Mmh. Euh, bah donc écoute, je vais organiser en, 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 un truc comme ça sur l'e-commerce, je vais regarder un peu. Euh, le, pour, la, pour toute la partie dupliquée, je suis occupé de regarder euh, sur le site, on a... Euh, euh, les cinq duplications internes qui te pénalisent, il y a des, il y a des duplications, euh, euh, qui la duplication en tant que telle n'est ne pas pénalisée par Google, mais il y a cinq exceptions en termes de pénalisation, et on en parle, regardez, vous allez dans la face cachée de Google, vous faites défiler, on a tous les sujets qui sont programmés, et je ne sais plus quelle date, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, je ne vais pas vous faire perdre du temps vu qu'on est déjà à la bourre. Mais il euh, y a un sujet qui s'appelle les cinq duplications internes qui te pénalisent. Et on en parle dans quelques, euh, quelques, quelques semaines, je crois. Donc euh, on, peut, on, on reviendra là-dessus. On avait prévu un sujet. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour l'info. Vous, euh, vous pouvez toujours voir ça. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Oui, on va vite terminer, comme ça on a vraiment fini euh, le sujet euh, de ces deux derniers jours. Euh, réduire la taille des images, c'est important aussi. Des images qui sont euh, à, à 30 kg, euh, 30 kb, a, tu vois, pour que vous puissiez situer. Euh, 30 kb, 40 kb, c'est très bien. Des images qui sont à plus de 100, 200, 300, c'est beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop lourd. Vous pouvez donc les compresser, euh, surtout avec euh, les Core Web Vitals euh, de Google ces derniers temps. Euh, il faut faire en sorte que les images soient les plus légères possibles, pas des grandes tailles énormes, euh, parce que beaucoup utilisent, font des photos avec leur téléphone et puis ils mettent ça sur le site sans, sans rien faire, sans compresser, rien. Donc il faut quand même privilégier aussi les nouveaux formats de compression qui sont bien plus performants euh, que les formats classiques euh, euh, JPEG, PNG, qu'on utilise tous. Il faut passer au WebP. -E euh, il y a des outils en ligne gratuits qui convertissent tes images en WebP si tu n'as aucune connaissance des outils euh, de montage photo, etc. Sinon, il y a un petit plugin gratuit que tu peux installer. Vous mettez vous « mettez Plugin WebP Photoshop ». Et je crois que dans la, version, la dernière version de Photoshop nativement, il y a la possibilité maintenant d'exporter de euh, une image en format WebP. C'est pratiquement dix fois euh, inférieur au poids euh, initial d'une image. Nous, on commence à... Alors, ça existe depuis longtemps hein, et on, a, on commence seulement maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de réseaux sociaux qui ont du mal avec les formats WebP. Euh, mais c'est de moins en moins le cas. Il y a moins en moins de problèmes. Donc, essayez d'utiliser un maximum ce format-là, WebP, W-E-B. Euh, au lieu de PNG ou euh, JPEG, etc. Ça va vraiment compresser sans perdre la qualité euh, de l'image. Vous pouvez mettre une, 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 une compression jusqu'à 50% supplémentaire. Euh, sans perdre en, en qualité. Franchement, pour le web, pour un format web, c'est très bien, euh, c'est idéal. Nous, ça nous permet de passer à des images qui font 1200 pixels et qui sont à 100 ou 120, on les passe à 20, 25, 30 kilos. Quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment acceptable et c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Quoi. Après, il euh, y a des images qui sont bien plus lourdes que ça et on peut gagner jusqu'à 10 fois sa taille. Mais euh, si les images sont déjà compressées en PNG, 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 JPEG, vous pouvez encore gagner deux ou trois fois sa taille, euh, même si elles sont déjà compressées en PNG, JPEG. Déjà, le simple fait de passer du JPEG au WebP, ça compresse déjà et vous, vous, vous divisez déjà par euh, pratiquement par deux la taille quoi. Donc euh, donc ça c'est plutôt un, un format à privilégier aussi. Il euh, y a Tiny euh, PNG. Alors, je vais vite partager ça quand même euh, les outils parce que ça c'est quand même intéressant. Il y a sur euh, WordPress il y a Imagin. Alors c'est Im il voilà, Attends, parce que le dictionnaire l'iPhone c'est un peu chiant. Là je vous ai partagé un outil, il y a aussi le Webp Smush euh, qui est plutôt pas mal, ça c'est sur WordPress, sinon il y a euh, Tini PNG, euh, qui peut être sympa aussi, qui peut être une alternative. Mais sinon si vous mettez euh, outil gratuit euh, conversion image euh, WebP, vous allez avoir des trucs sympas qui fonctionnent très bien, on les a testés, il y a, il y a vraiment pas mal d'outils qui fonctionnent bien, il y en a qui sont qui sont payants, mais qui ne sont vraiment pas très sûrs. Ça vaut le coup. Franchement, pour l'économie en termes de poids et de chargement qu'on fait euh, sur nos sites, ça vaut vraiment le coup. Il faut le faire. Euh, voilà. Euh, évidemment, euh, évidemment, on parle d'images, ajoutez des alt, les alternatives. Hein, donc remplacez, mettez des alternatives, décrivez vos images. Il y a l'alternative et la title de l'image, Remplissez-les, remplissez-les, l'alternative, euh, les, les robots de, des, des moteurs de recherche euh, peuvent, ne peuvent pas toujours comprendre le contenu d'une image, c'est de moins en moins le cas, on le voit aussi euh, sur les réseaux sociaux, euh, si, si vous faites un, un bête exercice, hein, vous allez sur votre fil, de, le votre mur Facebook, vous faites un clic droit sur une image, vous faites afficher le code source et vous allez voir que Facebook a détecté tout ce qu'il y avait dans l'image, s'il y a une personne qui sourit, il va dire qu'il y a une personne qui sourit, qui est souriante, avec un ciel bleu, un soleil, qui, est, qui est sur la plage, occupée euh, avec des de boissons, etc. Bon, bref, il va, il va détecter, il va mettre tous des mots-clés dans l'image, et ça, Facebook le fait tout seul, et Google est capable aussi aujourd'hui. De, de baliser euh, finalement hein, une image et de décrire ce qu'il y a dans l'image et même les émotions, ça ne marche pas tout le temps mais ça marche de mieux en mieux mais ça ne nous empêche pas qu'on peut utiliser les alt les alt c'est pour mettre finalement nous ce qu'on utilise et ce que je recommande pour les SEO c'est de mettre le mot clé principal et ensuite la title c'est de mettre une phrase qui décrit l'image en reprenant le mot clé principal mais une phrase beaucoup plus longue, une phrase comme un, une méta title une phrase qui veut dire quelque chose qui décrit finalement sa euh, euh, pensée euh, euh, penser non, aussi à renommer. De quoi
2: Tu fais l'inverse, du coup.
1: Tu fais l'inverse, oui. Tout à fait. Parce ouais, que, ouais, la, alt que la, Donc, euh, la, la alt a plus de poids que la title. Donc, la alt a plus de poids que la title. D'ailleurs, si tu mets des alt et pas de title, c'est pas grave. Si tu mets un alt et une title, c'est mieux. Mais, euh, mais, mais Google va plus prendre en compte la, le alt que la title. C'est pour ça que le alt est, est souvent... Euh, presque obligatoire, alors que la title et la légende et la description ne sont pas forcément euh, obligatoires. Donc c'est l'inverse qu'on fait, effectivement. Et, euh, et le renommage, de, finalement, renommer un fichier image euh, est aussi cohérent. Euh, D'avoir de, 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 des images. Alors, si vous. Euh, moi, je fais un truc. On fait un truc tout con comme ça, quand on met beaucoup d'images, qu'on a beaucoup d'illustrations, et qu'il faut éviter, évidemment, des URLs euh, URL d'images, euh, des noms d'images, des noms de fichiers qui sont similaires, euh, ou qui, euh, euh, avec, je ne sais pas moi, un, une image qui est euh, mot-clé. Euh, le, le même mot-clé, mot-clé 1, mot-clé 2, mot-clé 3, c'est qui met les chiffres l'un à côté de l'autre. Euh, mettez des ID sur votre image. Nous, quand on renomme nos images, par exemple, eh bien, euh, on, on met un ID unique euh, qui détermine que l'image est complètement unique. Est on commence le. le, le, le le, 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 oh là, là, je commence à renommer l'image par un ID. Alors vous pouvez utiliser un générateur d'ID ou vous pouvez tout simplement prendre, euh, vous prenez les dates et l'heure que vous avez tous à l'écran tout le temps quand vous travaillez sur un ordinateur. Euh, sur le Mac, c'est en haut à droite, sur un Windows, c'est en bas à droite, euh, et vous avez toujours le jour le jour, le mois et l'heure. Eh bien, vous prenez au sens inverse, c'est-à-dire que vous mettez un ID, vous tapez l'année 2022, vous mettez le mois 05, vous mettez le jour 13 et puis vous mettez l'heure 0858. Ça, c'est un ID unique qui ne peut jamais être dupliqué, finalement. Et ce sera toujours unique. Si vous faites ça, comme ça, vous prenez cette habitude, vous commencez le renommage de vos images, toujours par cet ID et puis vous mettez votre mot-clé. Comme ça, s'il y a plusieurs images avec plusieurs mêmes mots-clés, eh bien, il n'y a pas de problématique de dupliquer ce sur les noms des images, et on peut même voir apparaître, du coup, des fois, ça dépend un peu de son, de son autorité, mais on peut voir apparaître dans Google Images plusieurs images du même article sur le même mot-clé, vous concernant. Donc ça fonctionne, c'est un petit hack qui est plutôt sympa. Après, euh, voilà, vous, vous pouvez utiliser un, un générateur d'ID pour commencer à renommer votre image avec ça, mais il n'y a pas besoin d'un générateur si on réfléchit. C'est très, très, très con, c'est très facile quoi, de prendre la date à l'envers et, et de terminer par l'heure. Du coup, vous n'aurez jamais un ID deux fois le même. Quoi. Okay. Euh, voilà, voilà. Évidemment, le, les balises méta title et les méta descriptions, c'est important, on y reviendra. Euh, donc bien, ça, il faut bien mettre ça en place. C'est important. Euh, il faut bien diversifier les formats de contenu produit en e-commerce. Ne vous contentez pas d'un seul format pour vos, pour vos contenus. Euh, le contenu, une fois le contenu rédigé, en fait, vous pouvez assez facilement le diversifier sous différents formats à partir de ce que vous avez déjà créé. Par exemple, vous pouvez envisager de, de reprendre un ou plusieurs articles, de les réutiliser sous un format newsletter, par exemple. Vous pouvez également agréger... Finalement, votre contenu pour en faire un livre blanc etc. sont toutes des choses que vous pouvez réutiliser. Nous par exemple quand on liste toute une série durant l'année, toute une série de, de mythes, de choses qui n'existent plus, qui sont dites encore aujourd'hui mais qui n'en sont plus d'actualité, et eh bien à un moment donné durant l'année on fait un livre blanc. Et on fait un livre blanc sur tous les mythes, on rassemble tout, on refait un sujet etc. Ça permet de, finalement aussi de, de rentrer ça dans nos cocons sémantiques, dans nos clusters, d'amener plus de valeur, de, de en parler à nouveau mais en rassemblant euh, des données, en rajoutant des des, des nouvelles choses, etc. Donc ça c'est important. Ce qui est aussi important aussi, enfin, ce, qui est, ce qui est important, c'est de recycler son contenu. Donc c'est très bien, on est toujours dans une démarche euh, créer du contenu, créer du contenu, vas-y, vas-y. Mais en fait, euh, ce qui est important, c'est que chaque contenu performe. Euh, alors oui, c'est possible que tous les contenus performent pas, mais c'est possible aussi de faire en sorte que tous les contenus performent. Et pour faire ça, il faut s'attarder sur ces contenus, il faut les recycler, il faut faire en sorte que tous les contenus soient et une valeur ajoutée. Vaut mieux, peu de contenu finalement, mais des vrais contenus de fond, euh, avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de détails, beaucoup de profondeur, une belle lisibilité, euh, un contenu qui est vraiment travaillé. Et donc euh, ça c'est vraiment important aussi. Donc euh, ne négligez pas un article qui n'a pas bien fonctionné, ne le laissez pas de côté en disant bah, je vais en créer un autre, je vais faire un truc sympa. Non, reprenez l'article qui n'a pas bien fonctionné, améliorez-le, changez la date euh, de publication, s'il faut, n'abusez pas de cette technique, mais vous pouvez changer changer. Google fait la différence entre la, la date de publication, de la première publication et la date finalement de la mise à jour. Mais c'est sûr qu'on pourrait, euh, ça nous arrive des fois quand on a des articles vraiment bien et qui ont beaucoup de valeur et qui deviennent vieux, euh, eh bien on les, on, les, on les modifie. Des fois même on change la date comme si c'était un nouveau et donc il revient dans le fil euh, sur le site et en même temps la date est, est de nouveau reprise en compte par Google. Voilà, Il faut pas abuser de cette technique-là, mais ça marche assez bien sur des contenus qui ont de la valeur. Ce sont des contenus qui sont bien positionnés, qui ont de la valeur, etc. Et qui, par exemple, à un moment donné, après 3-4 ans, sont en première position et descendent en deuxième position ou en troisième position. Ou simplement, ils sont en première position, mais la date affichée dans les résultats de Google nous dérange. Parce qu'à partir du moment, et moi je trouve ça toujours un peu embêtant, quand je fais une recherche sur Google, moi perso, et que je vois un truc et que je vois la date et que je vois que c'est à 4-5 ans bah ça m'emmerde déjà quoi, je me dis 4-5 ans est-ce que je clique, est-ce que je prends le risque d'aller voir alors qu'il y a 4 autres résultats qui sont plus, qui sont plus récents je me trompe peut-être parce que peut-être je passe à côté d'un contenu de, de grande qualité mais du coup Pensez quand même de temps en temps à, à revenir sur des, des, des articles, les recycler, changer les dates, etc. Pour, surtout si ça vaut le, la peine. Après, ne dupez pas les gens, ne dupez pas Google à outrance. Mais voilà, ce sont des petits hacks, ce sont des petites choses qui fonctionnent pas mal. Et, et voilà. Sécurisez aussi votre site en HTTPS. Alors, je sais, ça a l'air très con quand je dis ça, mais il y en a encore, on en a encore vu cette semaine, des sites qui n'étaient pas HTTPS. Et je suis toujours étonné euh, donc voilà faites attention à ça hein. c'est la sécurité c'est le minimum surtout sur google chrome en plus si ce n'est pas un site qui est sécurisé on reçoit des messages euh, google avertit que ce n'est pas un site sécurisé et tout c'est vraiment pas une belle image euh, que vous laissez derrière vous euh, euh, vers votre internaute voilà j'ai passé quelques petits points qui étaient pas à mon sens fort essentiels de tout ce que mon collègue a mis <rire> il va, va, va m'en vouloir mais euh, mais voilà, ce qui est important, c'est optimiser son référencement naturel, de l'optimiser, de penser par étape, par méthode. On en a parlé hier, on a parlé des 10 premiers points, on a parlé du reste aujourd'hui. Donc si vous voulez une room complète sur finalement tous les toute la méthode à quoi il faut penser, par quoi on commence, etc. Eh bien, réécoutez la room d'hier, celle d'aujourd'hui. Vous compilez ça, vous prenez note et vous allez voir qu'optimiser son référencement naturel, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Mais en revanche, ça nécessite quand même d'adopter une méthode assez rigoureuse euh, et, et, de, et de suivre des étapes qui sont incontournables et qui sont à mettre en place dans un ordre logique et de ne pas sauter des étapes. Sinon, euh, sauter des étapes, c'est laisser des boulets au pied ou mettre des barrières devant vous et, et de devoir les sauter, euh, finalement. Donc, faites tomber les barrières, ne perdez pas du temps et, et avancez étape par étape. Quoi. Et franchement, euh, une, fois, euh, une fois que les, les, chaque étape est maîtrisée, mise en application, eh bien, euh, vous, aurez, euh, vous serez satisfait finalement du trafic de votre blog, de votre site ou de votre e-commerce euh, qui, euh, qui grimpera parce que ce sera le cas. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Aucune. Si ça ne marche pas, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est mathématique. Le SEO, c'est pas une science exacte, mais malgré tout, la visibilité sur Google, c'est assez mathématique. Si on suit ces méthodes-là, on ne peut pas rater son référencement. Évidemment, ça demande du travail, ça demande de la rédaction, ça demande d'être rigoureux, ça demande d'aller sur son site, de voir ce que les autres font, etc. Évidemment, mais comme dans tout, hein, finalement, comme dans tous les métiers euh, qui touchent au digital, euh, quand on veut. Euh, finalement euh, avoir euh, une, une image plus forte que l'autre par exemple, hein, ou qu'on est en compétition voilà, n'hésitez pas euh, finalement à, à me revenir si vous avez des questions et puis on est là tous les mardis et jeudis. qu'est-ce que t'en penses Kevin On a encore vachement bien explosé le compteur je crois
2: Léger, ouais, léger. On a... <rire>
1: <rire> ben ouais, mais j'ai sous-estimé ça. Hein. J'ai dit, euh, mon collègue m'a fait 32 points. Il m'a dit, 32 points, ouais, ouais, en une room, c'est bon. Hein. Et, puis, <rire> et puis, je me suis dit, bon, en deux rooms, c'était pas bon non plus. Hein, mais mais c'est pas Visiblement, grave,
2: ouais. non. Il aurait peut-être fallu en faire trois, en fait, 10 points par jour. Euh,
1: ouais, euh... ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je sais. Merci pour <rire> la leçon, <rire> euh, Kevin. <rire> non, mais avec le titre. Hein. Ouais, c'est très gentil de ta part. Euh... Je, je ferai plus attention la prochaine fois. La semaine prochaine, on parlera, euh, ça, ça va être intéressant pour vous, la semaine prochaine, on va parler de, de position zéro, comment les obtenir, quelles sont les méthodes aussi euh, pour obtenir euh, le plus de chances d'obtenir de la position zéro sur Google. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est utile dans tous les secteurs Il euh, y, y a des secteurs où il faut éviter la position zéro. Je vous expliquerai pourquoi. On en parle ça mardi prochain. Et jeudi prochain, on parle de la position moins 1. Et oui, il y a une position moins 1 qui est bien plus intéressante que ce qu'on peut imaginer euh, de la position 0 ou de la position 1. La position moins 1, c'est d'être là avant même d'avoir le premier résultat de Google. Comment il faut faire ça, ah, ça c'est de la magie. Je vous explique ça euh, jeudi. Euh, si vous avez des questions, je veux bien encore rester deux minutes. Est-ce que vous avez des questions Webconf, euh, tu as partagé oui. quoi, Lucas va euh,
2: arrêter, s'il vous plaît. <rire>
1: <rire> ouais mais écoute, euh, on t'a pas demandé de faire la fête hier. Hein
2: ah oui c'est vrai. vrai. Bah oui mais en fait ce que j'ai partagé là ce sont des, des logiciels de, de conversion d'images. Euh, donc ce ne sont pas des plugins, ce sont vraiment des, des logiciels. Donc il y en a un, un pour Mac que j'ai testé, validé, approuvé, tout ce que tu veux. Et euh, un pour Windows. Voilà. Donc pour ceux qui veulent... Euh, euh, S'affranchir des plugins supplémentaires sur leur WordPress, bah, ils ont
1: un. Windows, c'est quoi ça J'ai jamais entendu parler.
2: C'est euh, le <rire> système d'exploitation <rire> le plus vendu au monde. Je ne sais pas si tu connais.
1: Ah, je ne connais pas du tout. Microsoft, ça, ça me dirait. Ça, c'est la
2: fenêtre, ça. Ça marche à un du bâtiment, ça. C'est avec ouais, ouais, <rire> des châssis et tout. Ouais, tout ouais. ouais. ouais.
1: ouais, euh, Marie-Laure, bon. merci pour ton partage aussi. Euh, je ne sais pas comment on prononce ça Squo Squos Comment tu prononces ça, toi, Lucas Scous? Scous? Je ne sais pas. C'est un outil aussi euh, d'optimisation d'image euh, Et c'est plutôt pas mal aussi. J'avais entendu parler de ça. On avait testé, mais pas longtemps. Donc, je n'ai pas beaucoup de recul, ah, mais ça avait l'air pas mal. Scous? Scous? voilà. Ça avait l'air euh, pas mal aussi. Donc, toi, tu Attends, utilises moi, ça. Toi, toi. Et euh, c'est le mieux pour toi, euh, Marie-Laure, apparemment. Donc... Euh, <rire> Donc, allez voir. Qu'est-ce que tu as dit, euh, Kevin, comme connerie
2: Je rigole tout seul. Ça ressemble à du wallon, en fait.
1: Ça se couche Allez, j'ai une patate. <rire> <viens>. <rire> allez, bien. Allez, bien, gamin. Ça va partir en sucette ici, si on ne quitte pas la room. Euh, ça, on, ça va faire un petit rappel de, de ce qu'on a vécu hier soir. Bon, les amis, je vous embrasse bien fort. Regardez comme on ne compte même pas nos heures ici. 9 h ou 8 s'il vous plaît. Euh, C'est pas beau, la vie. Allez. Les amis, à la semaine prochaine! Avec oh, Marie-Laure! Marie-Laure est montée! Mais
0: on arrête pour aujourd'hui.
1: Attends. Eh oui, je suis montée, mais euh,
3: last minute, too late. Like. Attends,
1: j'ai diminué le son pour écouter le son de ta voix qui est quand même beaucoup plus belle ah, que celle oui, de Michael. Euh, non, comment tu disais, vas
3: J'ai tout, tout essayé sur les outils. L'avantage de Scooch, c'est quand tu veux imposer justement euh, de compresser à un certain niveau, bah, tu peux en fait. Tu, tu choisis ton niveau de compression, ce que tu ne peux pas faire avec tous les autres outils.
2: Ah, ce que j'ai partagé, tu peux.
1: Ça, c'est une belle conclusion pour terminer. Euh, voilà, non, la, mais c'est pas la... ce que
3: tu voulais <rire> entendre, mais voilà, tu peux, tu peux réduire la taille de ton image en même temps que tu réduis pour avoir la meilleure qualité possible en visuel.
1: Bon, ouais, bref, donc, tu as es un espèce de curseur, euh, tu... Ouais, ça, ouais, tu, exactement, peux, tu peux, jouer. Curseur tu tu peux, peux jouer, jouer sur, sur plusieurs niveaux. Euh... Oui, c'est vraiment pas mal. Non, non, ah ben, tu sais quoi on va, on va aller tester ça et on en parlera avec un article de blog euh, si, euh, en, en testant le truc. Ouais, ça peut être et, sympa. Et
3: tu sais quoi tu, Je vais même te mettre un challenge. Tu cites la beauté française comme utilisant cet outil. Ça me fera un petit lien.
1: Ah ben, tu sais quoi ah ben ah ben Je t'envoie <rire> mon chèque.
3: <rire>
1: je crois <rire> que tu as un peu <rire> Non, ben, je, je fais ça euh, avec grand plaisir, euh, Marie-Laure. Je prévois ça et je, et je le fais.
3: Eh ah ben, génial. Ça va? C'est une, bon, bah,
1: <rire> ah, une belle sûr, conclusion pour, pour le, pour le week-end. Merci. <rire> euh, on ferme la room dans quelques secondes. Merci, euh, Kevin, Lucas, euh, Tristan, Laurent, évidemment, Agnieszka, Henri, tous ceux qui nous écoutent euh, toute la semaine qui font l'effort de venir. Hein, parce que je sais que ce n'est pas évident d'ouvrir Clubhouse. Hein. Ce n'est plus d'habitude hein, maintenant. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, merci, euh, merci à tous et bon week-end et à la semaine prochaine. Je ferme la room.